0: Bonjour Monsieur de Gaulle, merci d'être avec nous aujourd'hui au Dialogue Franco-Russe. Vous faites du conseil en stratégie et finance d'entreprise, vous avez 15 ans d'expérience en direction de banque privées. il est sans doute inutile de rappeler les hauts faits de votre grand-père, le général de Gaulle. On est en 2022 et c'est une année sans précédent très très com complexe et difficile pour les relations franco-russes. C'est en quelque sorte une année anti-russe, je dirais, sans parler de la politique. Et quand même, à partir du mois de septembre-octobre, il y a de plus en plus de personnalités, modestement, qui se prononcent pour la normalisation de nos relations entre la France et la Russie. Et vous en faites partie. Pourquoi pensez-vous que ce soit si important pour la France de ne pas se séparer de la Russie
1: Bonjour Madame, je vous remercie de votre accueil et de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette maison de la culture qui célèbre tout ce qui unit le peuple français et le peuple russe, euh, par la culture bien entendu. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour la France euh, de garder, euh, de préserver et de promouvoir une relation euh, d'entente et de coopération avec la Russie, tout d'abord par les liens historiques, la communauté de destin euh, qui nous unit, et aussi parce que, euh, préserver et garder une relation avec la Russie est la garantie d'une stabilité et de la prospérité en Europe et dans le monde. Et que malheureusement, euh, les conséquences euh, subies euh, de la crise actuelle se répercutent euh, en Europe, dans le monde et en France. et que les... Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre et que ça fragilise grandement euh, cet équilibre que mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver. Même au moment les plus difficiles de l'Histoire euh, et tout au long de la guerre froide, euh, mais partant aussi de, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, la Russie étant un, un des, euh, dans le camp des vainqueurs avec la France contre, contre l'occupant nazi, mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie, toujours. Et je pense qu'il est de l'intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre parce que c'est essentiel à la stabilité de l'Europe. Euh, je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu euh, pervers et des mensonges euh, américains et en particulier de l'OTAN, d'utiliser euh, cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe, que euh, l'Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort, aussi bien politiquement qu'économiquement, que culturellement, que socialement, d'environ 500 millions de personnes, que depuis la guerre du Vietnam euh, et depuis les crises économiques qui ont succédé, euh, liées notamment à l'abandon de l'étalon or euh, sur le dollar, les Américains ont toujours essayé, euh, par la force, euh, par la ruse euh, et par leur politique, d'essayer de, euh, de rattraper euh, cette perte d'influence à la fois économique, à la fois politique et à la fois économique, de rattraper euh, la perte d'influence du dollar comme seule monnaie d'échange dans le monde, et que cette politique continue. Euh, je voudrais, euh, je me révolte et je m'insurge contre cette manhonnêteté intellectuelle euh, dans, la crise, dans la crise ukrainienne, parce que euh, les, les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN. Et je, je voudrais citer comme preuve les déclarations récentes de Mme Merkel qui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été négociés et signés pour garantir la sécurité, l'intégrité et le respect des populations russophones du Donbass et que les, les Allemands et les Français se sont portés garants de ces accords pour l'équilibre, la stabilité et la protection des populations dans cette région. Madame Merkel, en disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, a tout fait pour laisser euh, l'OTAN euh, armer l'Ukraine, a tout fait pour poser les bases de ce conflit, et je, je trouve que c'est grave, parce qu'il y a des millions de personnes qui en souffrent, euh, en autorisant euh, cette euh, expansion nationaliste ukrainienne, elle a laissé euh, dix, entre 16 et 18 000 personnes se faire tuer, être bombardées. Euh, elle a laissé euh, ces populations ukrainiennes nationalistes annihiler la culture russe, annihiler le sentiment même de, la, de, la, de leur appartenance à la Russie. Elle a annihilé euh, leur possibilité de pratiquer la langue et elle a laissé, malheureusement, ces crimes s'installer. Ça veut dire que, sciemment, ils ont contribué à cette guerre et sciemment, ils ont contribué à cette escalade. Les États-Unis continuent, malheureusement, cette escalade militaire dont les populations ukrainiennes sont les premières à souffrir, mais aussi les populations européennes. L'ampleur, le nombre et la profondeur des sanctions montre que tout ça a été organisé très longtemps à l'avance. Et qu'il s'agit en fait d'une guerre économique aussi, dont les Américains en sont les bénéficiaires. Euh, les Américains vendent leur gaz 4 à 7 fois plus cher aux Européens qu'ils le font pour leur propre pays. Et malheureusement, chacun dans son quotidien en souffre en Europe, euh, parce que tout cela provoque une, une crise économique et financière qui est absolument sans précédent et ma foi, on vous dira, mais c'est la faute des Russes, ben, très bien, mais les Russes se défendent. Euh, parce que 11 000 sanctions qui ont été prononcées euh, contre elles, plus euh, un neuvième train encore de sanctions qui a été décidé euh, hier, eh bien, ma foi, euh, c'est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent. Euh, on est euh, dans, ces, euh, dans le modèle, euh, je dirais, actuel, les qualités fondamentales du patriotisme, de l'amour de la patrie et de la défense du peuple sont considérées comme anormales. Je pense que c'est très grave. Et encore une fois, je suis heureux qu'un certain nombre de personnalités politiques du monde intellectuel, du monde économique et des élites reviennent à des considérations d'équilibre, reviennent... Euh, à une certaine logique et reviennent à ce qui a toujours fait l'historique des relations entre la France et la Russie, c'est-à-dire préserver cet équilibre, préserver l'entente, préserver la coopération, préserver le dialogue des civilisations. Et, et je pense euh, à l'approche de Noël, à tout ce qui nous unit, euh, pour le futur et pour notre communauté de destin. Donc pour moi, cette... Euh, nécessité, cet impératif euh, de garder une bonne relation avec la Russie, euh, et bien, ma foi, c'est euh, non seulement parfaitement légitime, euh, mais c'est aussi euh, un devoir pour l'Europe et la stabilité euh, dans le monde et, dans, et en Europe.
0: Exactement, puisque vous parlez de la stabilité, euh, nous, au dialogue on parle beaucoup de, de souverainisme, de souveraineté des États. Cette fameuse formule du général de Gaulle, euh, l'Europe des nations, elle n'existe pas plus n'existe pas. Euh, comment peut-on construire une relation internationale indépendante dans le monde globalisé d'aujourd'hui
1: Alors en ce qui concerne l'Europe, euh, mon grand-père était effectivement partisan d'une Europe des nations, c'est-à-dire où chaque pays euh, coopérait en vue d'une Union européenne, euh, à la fois économiquement et politiquement, mais aussi avec une certaine autonomie évidemment politique et de décision. Euh, on se trouve dans un système où il s'agit d'une technocratie qui impose des directives qui peuvent être appliquées dans chacun des États membres. Euh, une, une technocratie qui est malheureusement extrêmement corrompue. Euh, on ne parle plus maintenant à l'époque, mais lorsque la présidente de la Commission européenne avait été nommée, elle a quand même laissé derrière elle une ardoise d'environ 100 millions d'euros euh, de frais inexpliqués en ce qui concerne l'emploi de consultants extérieurs, de cabinets de conseil, lorsqu'elle était ministre de la Défense. Ces questions sont passées sous silence. On a parlé beaucoup aussi des liens qui unissaient la présidente de la Commission européenne avec les industries pharmaceutiques. Je rappelle que son fils travaille pour une entreprise de biotechnologie américaine et que récemment, en ce qui concerne les liens euh, entre Mme von der Leyen et le, le, le PDG de Pfizer. Par deux fois, le PDG de Pfizer a été appelé à témoigner ou se prononcer devant la Commission européenne. Par deux fois, il a refusé. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'honnêteté de transparence au niveau de la Commission européenne qui euh, édicte certains, euh, certaines lois euh, qui sont des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont en aucun cas le respect de la parole donnée. C'est malheureusement le, le mal des dirigeants européens d'aujourd'hui j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de transparence. Euh, récemment, on a vu dans l'affaire du Qatar euh, des valises de billets euh, qui s'étaient étrangement retrouvées au domicile d'une des présidentes de la Commission européenne. Euh, donc, euh, au moment où on est dans une crise euh, majeure, une crise politique, une crise économique, encore une fois parfaitement voulue et orchestrée à dessein par les Américains et par l'OTAN, je voudrais encore une fois un peu plus de transparence et d'honnêteté dans le dialogue et surtout le respect de la parole donnée. Encore une fois, si euh, l'Allemagne, si la France, si l'OSCE qui s'était porté garant des accords de Minsk avaient respecté leur parole, nous n'en serions pas dans la situation actuelle.
0: Le général voulait toujours poursuivre, et vous venez de le dire, à la relation avec la Russie à toute époque et euh, dans ses mémoires de guerre, euh, justement hier, avant notre rencontre, je lisais les extraits de son voyage en Russie en 1944, quand elle a rencontré Staline. Et je me permets donc de citer, je notais à quel point le fait que la Russie et la France s'étaient séparées l'une de l'autre avait influé sur le déchaînement des ambitions germaniques. Face au danger germanique, l'action commune de la Russie et de la France était dans la nature des choses. Le général considérait la relation franco-russe naturelle. Il le répète à plusieurs reprises dans différents euh, extraits euh, de, de ses mémoires. Euh, J'ai envie de vous demander est-ce que vous pensez que le gaullisme, actuellement, est encore vivant en France Qui sont ces politiques, peut-être, à votre avis, si vous pouvez les nommer ou pas, ou comme le, le, justement comme l'héritage du général
1: Écoutez, je, je ne vais pas prendre parti. Euh pour un homme politique en particulier euh, en France, si ce n'est que je suis euh, contre la politique qui est pratiquée actuellement par, euh, par le président de la République et son gouvernement, euh, notamment en ce qui concerne la relation euh, avec la Russie. Euh, je pense que, comme j'ai dit souvent dans des interviews, on ne fait pas du en même temps avec des pays euh, aussi forts, aussi entiers, aussi importants euh, que la Russie, que la Chine ou quand même, même l'Algérie. C'est ne pas comprendre euh, la culture russe, c'est ne pas comprendre la mentalité, c'est ne pas aussi respecter toute l'historique, toute l'ancienneté, toute la proximité des relations que l'on a eues avec la Russie. Quant au gaullisme, eh euh, c'est un héritage, c'est un exemple, c'est la capacité euh, à, euh, en toute chose, promouvoir la grandeur de la France, de la nation et du pays, qui sont des valeurs normales et fondamentales qui sont malheureusement décriées aujourd'hui. Euh, le, votre président, justement, euh, avait euh, lancé euh, une émission, je crois que ça s'appelait euh, « Valeurs essentielles ou réalités essentielles euh, » vis-à-vis de, de la jeunesse russe, où on en aurait la patrie, euh, le lever du drapeau euh, et les valeurs patriotiques euh, et d'amour de la nation. Ben, C'est tout à fait normal, j'ai été élevé dans cet environnement. Euh, dans beaucoup de pays comme, euh, comme l'Algérie, comme la Chine, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, on célèbre la levée des couleurs, le drapeau, l'amour de la patrie, c'est tout à fait normal. Et maintenant, c'est érigé en anormalité par un système qui, détend, qui tend à déconstruire les valeurs essentielles qui sont la famille, la tradition et la religion. Et heureusement, dans votre pays, le président Poutine maintient ses valeurs. Et j'aimerais bien qu'en France, il y ait un leader politique qui fasse la promotion de ses valeurs et de la grandeur de la France. L'héritage du général de Gaulle, c'est effectivement une certaine idée de la France, la France présente sur la scène internationale, mais aussi la France qui se donne les moyens de sa politique. C'est aussi l'héritage d'un leader charismatique, avec une vision, une véritable stratégie et une légitimité républicaine. Je pense que développer une relation à l'international de façon indépendante, c'est avoir évidemment les moyens de sa politique, mais avoir aussi toute cette, cette perspective d'anticipation, de décision, c'est avoir une stratégie claire, c'est avoir une vision claire, c'est avoir des messages euh, francs, des messages précis, une véritable stratégie pour les Français et pour le peuple que, que c'est... Euh, que ces leaders représentent, puisqu'ils sont au service du peuple, ils sont au service de la nation, ils sont au service de la patrie. Et ils doivent en toute chose promouvoir euh, et porter les valeurs de leur pays. Malheureusement, euh, je ne vois pas de figure émergente en France qui reprenne ce flambeau. Euh, mais mon grand-père euh, a œuvré toute sa vie pour la grandeur de la France. Il a aussi laissé un héritage et cet héritage c est, est entre les mains des Français. Il est écrit par l'histoire et nous appartient à chacun de continuer cette œuvre et de reprendre le flambeau.
0: La société en France est fractionnée par rapport à la situation et au conflit en Ukraine. Il y a une catégorie de gens qui pensent que de toute façon, peu importe ce qui fait la Russie, ils sont contre parce qu'ils le considèrent comme une dictature, un pays qui n'a rien à voir avec les valeurs démocratiques de l'Europe. Il y a une autre catégorie qui pense que finalement les intérêts économiques de la France ne sont pas euh, en Ukraine et ne sont pas liés avec ce conflit-là. Bon, il y a ceux qui, je pense, qui sont assez indifférents par rapport au conflit, il y a une catégorie de gens qui croient vraiment que c'est le combat de civilisation, qu'il y a quelque chose qui dépasse juste la guerre en Ukraine, et vous en avez parlé juste au tout début, est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cet aspect
1: oui. euh, Alors. Ce, ce conflit a des répercussions dans le monde et dans l'Europe. Ça a provoqué, euh, par la volonté des Américains de l'OTAN et largement entretenue par la Commission européenne, une crise fondamentale et majeure qui touche le quotidien de tous. Euh, J'ai eu euh, des témoignages de petits artisans, euh, euh, de petits commerçants, euh, de gens qui souffrent de cette situation. Des boulangers, à peu près 50% d'entre eux sont en faillite aussi bien en France qu'en Belgique et en Europe, parce que leur facture d'électricité est passée de 1 500 euros par mois à 5 000, qui rend leur, leur, la poursuite de leur activité totalement impossible, et ce qui va jeter euh, des centaines de milliers de personnes en Europe au chômage et dans la crise. Euh, cette, euh, cette crise est grave parce qu'elle aura des répercussions qui vont beaucoup plus loin. Ce que, euh, malheureusement, le, les journalistes occultes euh, et la communauté intellectuelle qui catégorise euh, pour, euh, pour éviter tout débat ou tout dialogue les gens entre pro-russes ou pro-américains ou pro-poutine ou, pro ou, ou, ou invoquent je ne sais quelle dictature, eh bien, il faut savoir que moins de 50% de l'aide qui est, euh, enfin de l'aide plus exactement, des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens, arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les, les terroristes, pour alimenter les crises politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Euh, récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes et qui vont, euh, qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. Il s'agit d'armes lourdes et d'armes légères. C'est un des pays, euh, malheureusement, les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime. Le régime qui a été mis en place par les Américains euh, en 2014, avec ce fameux coup d'État, euh, où euh, Mme Lulande, euh, qui est d'origine ukrainienne, tout comme M. Biden, euh, s'est exprimée en disant « fuck the EU. Pardonnez-moi, je, je la cite textuellement. C'est-à-dire qu'au mépris de toute considération, même pour les Ukrainiens, elle a instauré une dictature. Euh, je je m'insurge je et je suis scandalisé qu'en France et en Europe, on fasse l'apologie d'un bataillon hein, qui s'appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division d'Astreich. Euh, mes parents ont combattu le nazisme, euh, mes grands-parents euh, ils ont même été déportés pour des raisons de résistance. Euh, et pour moi, c'est absolument scandaleux euh, que l'on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. Euh, le, en 2019, déjà, euh, les déclarations euh, du plus proche conseiller de ce qu'allait être euh, le président Zelensky, euh, Arestovitch euh, disaient dans une interview de février 2019 euh, qu'il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu'ils la souhaitaient et que de toute façon, ils allaient recevoir subventions, armements, soutien de l'Union européenne, soutien de l'OTAN et que euh, l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Les Américains ont d'ailleurs totalement trompé euh, la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien. Alors, en ce qui concerne euh, le, la victoire, euh, tout à fait, à mon avis, irréaliste, de l'Ukraine dans cette guerre parce que de toute façon le grand perdant de, la, de, cette, de cette guerre c'est la population ukrainienne elle-même et aussi par effet de conséquence euh, l'Europe avec toute la crise dans laquelle elle s'est engouffrée euh, de par la volonté des politiques.
0: C'est euh, très très triste en fait, c'est la souffrance triste, de l'Europe, c'est la crois, souffrance des peuples.
1: Je crois à cette, euh, cette résurgence, euh, ce retour aux réalités. C'est pour ça que c'est très important pour moi de dénoncer tous ces mensonges et toute la logique qui a conduit à ce conflit. Mais dans ce conflit, on essaie de nous faire croire que la Russie est isolée, c'est totalement faux. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont conscients des enjeux et des réalités, à la fois en France, en Europe et dans le monde, parce que ces personnes sont chargées de, de rétablir les vérités fondamentales, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la logique qui a conduit à cette guerre. Maintenant je crois aussi au renouveau, je crois aussi à la reconstruction qui suivra, tout simplement parce que, et je reviens à ce que vous disiez de mon grand-père, on ne peut pas se passer de la Russie, on ne peut pas se passer de ce continent en soi, ce n'est pas tout à fait un continent mais c'est en tout cas le, le plus grand pays du monde qui, de par sa géographie, sa culture et son histoire représentent un potentiel économique, politique, industriel, géopolitique et culturel absolument considérable. La Russie, dans cette crise, tire parti, à mon avis à juste titre, d'une réorientation des centres d'intérêt politiques, économiques et financiers vers l'Est et sera un des arbitres de ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est-à-dire un continent fantastique qui réunit à la fois l'Europe et l'Asie et qui verra émerger des nouveaux centres de décision. Malheureusement, l'Europe va rater le train de cette, de cette opportunité qui est absolument fantastique, sachant que l'Eurasie est un continent qui se suffit à lui-même. Alors, Je voudrais aussi dénoncer dans ce régime des sanctions l'hypocrisie, Puisque on continue à acheter du pétrole russe, évidemment, on ne peut pas s'en passer, on continue à acheter du gaz russe, on continue à acheter des métaux industriels, 60% des métaux industriels euh, sur les marchés mondiaux sont, euh, je dirais, euh, euh, dominés par la Russie, on continue à acheter de l'uranium, les Américains aussi, on continue à fournir, euh, à acheter des, des aimants pour euh, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, et heureusement, on continue dans ce qui nous unit, c'est-à-dire... Euh, l'art, la, euh, le, le, les destins communs, l'historique et euh, tout ce qui fait la communauté scientifique, tout ce qui fait les échanges euh, de, la, de la communauté intellectuelle. Euh, le, la Station Spatiale Internationale se poursuit grâce à cette coopération qui va au-delà de ce conflit. Et c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'il faut absolument continuer.
0: Justement, il y a encore des choses qui nous unissent, et c'est notamment la culture. À laver des célébrations de Noël, les Français vont célébrer Noël un petit peu plus assez rapidement, c'est-à-dire avant Noël russe orthodoxe qu'on va célébrer le 7 janvier. Et justement, au dialogue franco-russe, comme on croit? à nos liens historiques et culturels très, très forts. Euh, on organise un concert de Noël le 22 décembre prochain. Et est-ce que c'est que la culture qui nous reste en ce moment, qui nous unit
1: Il y a beaucoup d'autres choses qui nous unissent. Hein. Je vous le disais, et c'est ce que soulignait mon grand-père, que la France et la Russie étaient toutes les deux filles de l'Europe, euh, avaient des origines communes et étaient liées par une communauté de destin et d'intérêt ça va bien au-delà de la culture, ceci temps, euh, la culture et les échanges économiques, c'est ce qui rapproche les nations, euh, c'est ce qui nous unit, euh, et c'est euh, ce qui reste euh, au-delà des, des conflits euh, et des, euh, des divergences d'intérêts. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans cette, dans cette histoire commune, euh, il, faut, euh, il faut faire la paix. Il faut faire la paix, et la paix est, est inévitable. La paix succède à tout conflit, c'est la paix qui relie les hommes. Cette paix passe nécessairement par euh, une restauration du dialogue, puis une entente, puis une coopération économique. Euh, c'est ce qui a refait, euh, je dirais, le, le, ce qui a fait une continuité, même au moment de la guerre froide. C'est ce qui fait la continuité entre les peuples. Et euh, je voudrais donner un message d'espoir et d'union euh, parce que je crois à cette communauté de culture et de destin, je crois à ce qui nous unit. Euh, les relations entre la France et la Russie sont extrêmement anciennes euh, et tout le monde parle de paix actuellement. Euh, J'ai été euh, un des premiers euh, à dénoncer euh, les mensonges, euh, l'injustice et la spoliation dont votre, votre peuple fait l'objet, euh, que je trouve absolument scandaleux, parce qu'on ne peut pas punir une nation, on ne peut pas punir un peuple pour des raisons de crise, sachant que c'est contraire non seulement aux libertés fondamentales, c'est contraire au droit international et c'est une très grande injustice. Je pense que nulle autre nation, depuis les persécutions juives pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont subi autant de spoliation que le peuple russe actuellement. Pour moi, ça me choque, c'est une grande injustice. Je pense qu'au-delà des crises actuelles, il faut voir l'équilibre des peuples, il faut voir euh, l'équilibre des nations, il faut voir l'équilibre du monde et de l'Europe. Euh, bien évidemment, la culture, c'est un une des voies, euh, je dirais, préférées euh, et universelles pour approcher nos deux peuples. Euh, je pense que ce qui nous unit, c'est aussi notre histoire commune. Et euh, ce qui nous unit, c'est euh, euh, le reste, comment vous dire, l'amour, euh, l'immense considération que je porte, que ma famille porte, à la richesse de la culture russe, à la richesse du monde russe. Récemment, un prix Nobel de physique disait on veut détruire la culture russe, mais comment peut-on détruire un pays qui est responsable de plus de la moitié des découvertes fondamentales en chimie, en physique et en mathématiques. Vous êtes un grand pays, vous êtes un pays qui a une histoire fantastique, et euh, malheureusement, le modèle néolibéral euh, néo euh, inspiré des Américains euh, vise euh, à détruire quelque chose de bien plus fondamental que euh, à gérer un équilibre économique et politique, mais aussi vise à détruire toute une culture. Et comme je vous l'indiquais, euh, on sape les fondements, on sape la conscience d'un peuple parce qu'on veut détruire les deux piliers de la civilisation qui sont la religion et la foi pour le remplacer par une culture du court terme, de la satisfaction personnelle. On s'attaque aux fondamentaux, voire même de l'éducation. Et je pense que c'est quelque chose de grave, et il faut garder ces remparts. Et c'est ce qui nous unit traditionnellement, depuis longtemps, avec le, 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 la culture russe. C'est cette, cette notion, je dirais, un, un, petit peu, un petit peu irrationnel, euh, un petit peu folle, que Dostoyevsky décrivait très bien. Euh, et c'est ce qui fait la foi, en fait. Euh, la foi, c'est un, un des piliers de la Russie. Euh, et je crois que Dostoyevsky le citait. « Nul ne peut arracher aux Russes sa foi si ce n'est lui-même. » C'est ça qui fait votre force et votre cohésion. Euh, c'est ce qui fait aussi la force des Français, c'est ce qui fait la force de chaque nation de chaque pays européen, tout comme euh, la notion de, de, de patriotisme, d'amour de la nation, euh, la famille et la religion qui sont malheureusement des valeurs qu'on euh, tend à vouloir détruire euh, pour mieux euh, réduire la capacité euh, des, des peuples, des, des individus à s'émanciper, qui visent à détruire leur intégrité euh, et donc à mieux les manipuler, parce que ça, ça aboutit à une perte de repère.
0: Merci beaucoup, Monsieur de Gaulle, prie. pour ce message d'espoir. On va poursuivre nos actions dans les années qui viennent, je dis bien des années qui viennent, parce qu'on aura besoin de ces relations fortes, stratégiques et cordiales avec, entre la Russie et la France, et parce que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci
1: beaucoup. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens dans le monde, encore une fois, euh, deux tiers de la population mondiale, en France euh, et en Europe, euh, qui sont avec vous et qui continueront ce travail avec vous, et vous pourrez compter euh, sur mon soutien et ma coopération pour poursuivre cette reconstruction euh, dans l'espoir et dans le renouveau. Merci Madame.